0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广 播， 我是编辑惠仪。那在今天这一集的广播里面，我们邀请到新加坡的自由记者兼人权捍卫者韩丽颖，来和我们谈谈新加坡的死刑还有司法制度。那为什么会选择在这个时机谈死刑制度，以及为什么要谈死刑制度呢？主要是因为在去年的十一月底，有一起运毒案件在新加坡和马来西亚引起了非常大的争议。那这名运毒者呢，是三十三岁的马来西亚印度裔男子，叫做纳根。他偷藏了四十二点七二克的海洛因，那企图带到新加坡去，最后就被逮捕。那并且呢，是被新加坡法院判处死刑。那托运毒品当然是有罪的，但会引起两国争议的原因就在于。那根的智商只有六十九，那是低于常人八十五到一百一十五之间的一个平均智商。所以，当新加坡要处死一位智能不足者，也就引起了非常大的争议。那原本新加坡的法院是要在去年的十一月十号处死那根。但是没料到，这个案件却意外引起了两国的关注，那包括人权律师、人权组织、那国际媒体等，其实都有纷纷在关注跟施压。那到最后呢，也因为那根确诊了，所以案件也就一直延期到今年的三月一号继续审讯，来决定是否一样要维持原先的判决，也就是判处那根死刑。结果是，新加坡当局在三月一号暂缓了纳根的死刑，那会押后在另外举行听证会做出最后的判决。所以意思也就是说，在重磅广播播出的这一集这一天，我们还不知道纳根最后会不会被处死。那在正式进入访谈之前呢，我们先来补充一下整个事件的脉络。那因为那个的这个案件，其实也再次掀起了外界对于新加坡死刑制度的一个讨论。那其实，在新加坡，通常会有三种情况会被判处死刑，那分别是枪支犯罪、谋杀，还有你贩毒或者是运毒超过一定的数量跟额度。那当中呢，在新加坡，大部分的死刑犯基本上都是与毒品犯罪是有关的。那按照新加坡政府的逻 辑， 当你运毒超过一定的分量会被判处死刑。那原因是因为你携带的毒品会伤害无数的家 庭， 而且你在踏进新加坡的国土之 前， 新加坡当局就已经会严厉给你警 告， 告诉你说贩毒运毒在新加坡是非常严重的罪行。所 以， 当你依然决定还是要这么做的 话， 那引用新加坡开国总理李光耀的说法就是。那么，你一个人的死亡是太仁慈的做法，因为你运送的毒品会伤害上百个、上千个家庭，你会让这些家庭每一天都活在痛苦之中。所以，我们可以知道，李光耀其实也是赞成对运毒者判处死刑的。那我们可以听一听他之前访谈里面针对死刑的一个说法。In Singapore, before you land. The air hostess or the steward will announce that there are very heavy penalties if you are found with more than a stated number of grams of certain prohibited drugs, and if you still come in with a few kilos of them, which will destroy hundreds, thousands of families. One death is too kind, because you are killing that family every day. For
0: years
1: and years and years, that t daughter or t son is an addict. h a t a c t u a l l the above interview Li Guangyao's original interview with BBC. That his logic, which is based on punishment, is actually used by Singapore's government and a u t h i t i e s to t day. It is s i d that s i n g a p e s a w s t i p u l a t e t h a f you transport more than 15 g r s of heroin, o u will b s e n e n c e d to 那所以纳根当初运送了 42.72 克的海洛因是远远超标的。那根据新加坡内政部的说法，也就是说，这个 42.72 克的海洛因可以提供510个人在一个星期内吸毒的分量，那是非常严重的罪行。那确实，纳根他就是犯了法，他就是犯了罪。但或许我们也可以更试着去追问的一个问题是：一个智力不足的人为什么会运毒？那我们可以试着了解一下纳根的家庭背景。那我们综合媒体的报道会发现，说纳根其实是来自一个弱势家庭。那在2009年，纳根当时候大概是21岁，他在马来西亚的南部新山工作。那新山的地理位置呢是非常临近新加坡的，其实你只要跨越一座桥，就可以从新山跨境到新加坡。那纳根的父亲当时候要动心脏手术。所以那个呢，就像一个叫做 K 的人，希望可以跟他借马币五百令吉。那如果我们按照2009年的汇率换算成新台币，大概也就是五千块的新台币。那 K 就告诉那根说：“如果你同意带一些东西进入新加坡，那我就会把这五百令吉借给你。”那当时候那根是拒绝的。不过到最后，这个 K 就威胁那根说：“如果你不带这些东西进入新加坡，那我就要杀害你的女朋友。”所以到最后，那根呢就把这个 42.72 克的海洛因绑在他的大腿上面，试图跨境到新加坡。所以结果我们都知道，他被逮捕，被判处死刑了。那后来在审讯期间，经过诊断就发现说，纳根的智力只有六十九。那同时，他其实也有患有注意力不足过动症，也就是 ADHD。那这些诊断的情况，其实也意味着它会影响跟左右纳根当下的判断。意思也就是说，纳根当初或许根本不知道自己正在运毒，也不一定了解说运毒到底会为他带来什么严重的后果。不过呢，新加坡的法院并不认为纳根有严重的智力问题。新加坡的法院认为纳根清楚知道携带毒品是犯罪行为，而且他还懂得怎么把毒品藏在他的大腿上面，所以到最后还是决定维持原先的判决。所以这整起案件总结来说，关键就在于：第一，新加坡并没有根据纳根的精神还有心理状况给予他一个公平的待遇。例如呢，他们其实应该稍微纳根的一些审讯程序来进行调整的，像是说应该要安排呃曾经有经验跟智能不足者沟通的人在现场，那可以让纳根的整个状况相对来说比较稳定一点。那再来第二，新加坡其实在2012年有修订他们的滥用毒品法，意思也就是说毒贩在特定的情况下可以免除死刑。改以终身监禁，也就是无期徒刑来做取代。例如说，这个运毒者他可能不涉及其他的犯罪行为，或者是呢他的精神状况是有问题的。可是重点就在于说，那根的精神状况、那根的心理状况，并不被新加坡政府采纳。那我们可能也会以为说，那根有可能是特殊案例，但其实不是的。在近期呢，新加坡其实也有三个备受关注的运毒死刑犯。那这三个死刑犯呢，他们的马来文名字分别是 Paulsi Jaffriin、Roslan b a g a r 还有 Rosman bin Abdullah。那这三位运毒死刑犯原定也要在今年的二月被处以死刑，但到后来在各方的争取之下呢，新加坡法院也是暂缓死刑的处决。而这三位死刑犯的状况其实也跟那根类似，也就是说，他们被诊断出来是智能不足者，以及同时也是有患有注意力不足过动症等等。所以问题也就在于，当我们把那根还有这三位运毒犯的例子通通摆在一起看的时候，他们的共同点也就是为什么这些智能不足者会成为运毒犯？那这当中到底反映了什么样的一个社会结构问题？那尤其当我们说死刑可以惩罚运毒犯的时候，我们惩罚的到底是谁？那这一集的重磅广播，从那根的案子，我们就请来了韩丽颖来跟我们解释一下这当中的脉络还有问题所在。那一开始简单的，我们也请丽颖先跟大家简单介绍一下自己的背景
0: 。我是土生土长的新加坡人啊，就在新加坡读小学、中学，然后。大学的时候才出国，去了新西兰还有威尔斯。我原本是没有怎么想当记者啊，更更没有想过要做什么废除死刑的的活动，所以我原本想是要做一名呃、啊、电影制片人，所以本来是先读了电影系的，后来。毕业后开始工作的时候，就开始对这新闻的专业更感兴趣，所以后来决定最好是做自由记者，因为自由记者就可以一边报道新闻，也可以参与这些人权问题的运动，还有这些组织，所以就就这样就糊里糊涂的这样就开始了。
1: 丽颖有一个自己的那个网站，叫做 We the Citizen， 然后上面其实呃有分享了很多丽颖这几年来可能对于新加坡社会议题的看法，其实不只有死刑，跟包括其他一些比较社会正义的问题，嗯、其实都有写在网站上面。那也想说，在我们正式进入开始谈那根的案子之前，我想说也可以让听众朋友们有一个对新加坡的死刑制度有稍微可以了解的一个背景。所以想说一开始也想请丽颖分享一下新加坡的那个死刑的执行状况，例如在什么样的情况底下，在新加坡是
0: 一定会被判死刑的？其实我们法律上会被判死刑的这些案组是有很多种，但是。现在目前最主要的就是三种罪行，就是贩毒、谋杀还有火器犯罪，所以大多数的就是贩毒。所以根据我们最近收集的这些信息，我们目前有超过50名死囚，然后大多数都是被判定贩运毒品罪。然后我们新加坡自行死刑的方式就是长距坠落的绞刑方式，所以新加坡政府就一直以来都认为，如果我们判的重一点，就会有比较少人敢带毒品进新加坡，所以他们他们这个逻辑就是，呃，如果我们自行死刑，其实可以救很多人，因为会有比较少的毒品进到新加坡，所以他们一直是就是这样的说法。但是其实这个说法都都没什么证据嘛，其实没有证据说自行死刑有这种威慑的效果
1: 。我觉得大家可能对于新加坡有一个印象，就是会觉得新加坡是一个很安全的国家，所以大家可能没有办法想象说，就是毒品问题在新加坡真的是有像政府说的这么严重吗
0: ？所以其实我们也不大清楚，因为他们每次报道好像收到了。多少毒品？其实我们不大清楚。看起来他们听起来好像很多，对吗？不，就是好像他们说，呃，我们今天收到两公斤，嗯，还是八公斤？就看听起来很多，但是其实我们也不大知道那个具体的状况。最具体的状况，这个这个八公斤是怎么形成、嗯？新加坡最大的一些具体的贩毒的状况，嗯、所以其实我们。不大清楚，但看起来是好像没那么严重，就是没比我们这些其他的国家严重，所以新加坡的政府就说是因为死刑才没有那么严重，但其实我们不大清楚，没有去研究过。
1: 好，那我们如果再看回可能之前的状况，也是说，呃，新加坡其实一直以来都有死刑嘛，但是状况是从二零一九年的十一月开始，好像就暂时没有死刑了。现在的状况是在二零二一年底，就是去年的十一月，也是那根的案子嘛，就开始恢复执行死刑了。那依照你的观察，你觉得为什么会有
0: 这样子的状况？其实新加坡二零二零年还有二零。二一年都有自行死刑的这些打算，但是因为有那些未决的法庭案件，所以就无法执行了死刑，所以就一直拖着时间拖到现在。所以这是其实是新加坡国家与这些人权捍卫者的一之间很长久的很的一个挣扎，所以他们会试图安排自行死刑，然后我们就。会和律师一起想办法，呃，想方设法就阻止他们，就一直这样
1: 。会跟疫情的爆发有关系吗？因为我们大概在二零二零年三四月的时候，疫情就开始了嘛
0: 。其实应该是不会，因为他们疫情开始，嗯、他们也有试图执行死刑，所以有一件他名字是塞塞苏海尔他。二零二零年有有本来是想要执行死刑，后来那个律师就起诉了上法庭，所以就一直拖到现在。那我们这边也
1: 帮听友就是补充一个概念。那如果我有讲错，嗯、你也可以就是帮忙纠正一下、嗯。就是因为我在网上看到的资料，其实是说，呃，在新加坡，你如果犯下可能重罪，像是我们刚刚讲的，可能就是贩毒啊，嗯、或者是你谋杀罪这些重罪，像是呃终身监禁或者是死刑的这些罪，你基本上就是被关押在樟宜监狱嘛。那这个樟宜监狱，它其实就在新加坡国际机场、嗯、c h a n i r p o r t 的那一带、那一区。然后，这个张毅监狱呢，是由新加坡的监狱署来管理的。那因为新加坡的死刑，大部分一律都是采取你刚刚讲的绞刑。那也想问看你说、嗯，在新加坡，就你跟这些可能死刑犯接触的经验里面，当你被判死刑之后，这些死刑犯会经历
0: 到什么事情？跟那个过程大概是怎么样的？嗯最开始就必须声明一下，我我其实没有跟死刑犯接触过，因为我们都没有办法进去监狱去探望他们，只有他们的家人，所以我只有机会和他们的家人沟通。但是自我了解，他们都是在张仪监狱那边都是单独监禁，所以就一个人一个牢房这样，所以就。一天二十二小时、二十三小时都是一个人，只可以出来差不多一个小时，一天一个小时。然后，嗯，每个星期家人可以探望一个钟头，所以其实就是一个特别寂寞。也就是说你，你你长期在那边都没有家人、朋友，也没有什么，就就特别煎熬的一个精灵
1: ，你就跟外界完全隔离起来，嗯、对。真的被判要绞刑的那一天，我记得你有提过，说是在前一天，家属被允许可以帮他们买一些
0: 衣服，然后帮他们拍照，嗯、对吗？对，所以是监狱帮他们拍照，然后照片拍了就就给家属，好像当个纪念这样。
1: 我们现在对于死刑制度稍微比较了解背景之后，那我们接下来先进入一下那根的案子，因为新加坡的内政部原定其实是在去年的十一月就要处死那根了，它这当中有很多争议啦，像是其中的是讲说在。呃，就是执行死刑前的两个星期才通知那根的家人，但这重点就在于说，当时候已经就是要过屠妖节了，就是印度人的一个节日，再加上那根的家人在马来西亚，而且因为疫情，通勤上面其实有很多的困难。那你可不可以跟我们分享一下，你当时候是怎么帮助可能那根的家人？你当时候有没有碰到什么
0: 困难？其实呢，新加坡监狱署他们通常。只会给家属七天的通知，所以可能他们已经觉得给那根的家人两个星期的通知已经是不错而已，已经是有一点宽容。但是那个时候，因为疫情的原因，所以要在短时间内从马来西亚来到新加坡是一件很不容易的事。所以那根的家人必须在这短时间内，他们要买机票啊，还是申请入境批准。呃，安排能够符合隔离规定的这些酒店，所以这些种种的问题都都必须马上解决，因为时间已经很少了。所以我就那时候就开始协助他们把这方面的问题都安排好，所以订机票这些都是我来订。我们也必须要替他们筹款，因为这些机票、酒店，因为疫情的原因就比较贵，对。所以还有在新加坡的生活费啊，因为他们不能用公共交通，他们必须要啊、呃、大德士还是从去去监狱见他，所以这些生活费对他们家里人说是一个很大的问题。我们那个时候为了帮他们这些订票啊，通通总共花了差不多八千多新币，所以对于一个来自马来西亚。低收入的家庭来说，这是一笔不少的开支啊，所以他们自己是没有办法的
1: 。那那时候到最后，那根的家人是有跟那根成功见到面吗
0: ？有见到，所以呃，他妈妈、他的弟弟，还有一个妹妹，呃，加一个好像是表弟
1: 。那当时候他们见面的状况，可不可以稍微跟我们描述一下，大概他们说了些什么吗？
0: 因为他们来的时候已经差不多两三年没有见到他了，嗯，所以他弟弟就觉得他好像有很大的变化，就有一点担心他这个心理状况。你跟他说话的时候，有时不知道他他到底是听懂了还是没听懂，然后偶尔他会自己说他他了解，他是他们要自行死刑了。然、oh, 后他就会交代一些后事，这样就就好像他已经了解了。但是过了两三个钟头，他突然会说：“啊、哦，但是我回家的时候想吃妈妈做的饭。”所以他的弟弟有就说，有时会开始怀疑他其实真正的了解他现在的状的情况，现在的状况，就觉得是替他特别担心。了。因为他们根本都没有料 到， 会新加坡会在这个时候执行死 刑， 在这个疫情的时候。
1: 对于那个的情 况， 可能有很多因素造 成， 像是其中一个是因为丽颖提到 说， 这些监狱的死刑犯都是被单独囚禁在一个牢房里 面， 所以在长时间跟外界没有接触跟隔绝的情况 下， 其实会对一个人的心理还有精神状况有很大
0: 的影响的。他们已经说他单独囚禁已经快要十十一年、十二年了。对，原因也是因为
1: 当初原本说要执行死刑，但后来也是因为那根当时候确诊了，所以这件事情被迫暂时延期嘛。嗯、但这中间我们要讲的一个很大的争议，就是在于说那根被判定说他的智商是。呃，在六十九，比正常人的平均智商要低一些。然后同时，他还有就是注意力不足过动症，就是 ADHD。所以，人权律师当时候是认为说，他有他天生的这一些状况是会影响他当时候要贩毒的一些状况。不过，我们这边有一个状况是。当时候，新加坡的政府在处理那根的案件的时候，他们认为说那根其实当下清楚知道发生什么事情，像是他知道说怎么把那个毒品藏在他的大腿上面，他懂得怎么藏，所以就变成说那根他是在说谎，那根根本没有外界所说的这个样子。为什么？就是这两者人权律师跟政府之间的判断有这么大的一个落差？
0: 根据新加坡的法律规定那根不仅仅要证明他是有低智能和社会心理障 碍， 这样是不够的。他其实还必须证明这些就影响到了他生活功能和推理能 力， 才可以削弱他对自己行为的责任。所 以， 这法律上的问题就是仅仅说他是低智能是不够 的， 所以这个标准就更高一点。但是有一些心理医生都说，他这种状况啊，就低智能加他的 ADHD， 会影响到他对后果的理解，所以可能他是会带毒品，他会藏毒品，但是他可能是不大理解这些后果是真的怎样，就是好像小孩子做决定这样，他们不可能完全的理解这些后果，所以有时会有一点冲动啊，有时。就会做错了选择，啊，所以这样就是影响到他这个推理的能力。但是我们法律上就就看着比较高的标准，就比较难达到。所以在我们人权捍卫者的我们的看法就是，联合国已经说了，然后联合国的人权专家也说了，是绝不能对有严重社会心理和智能障碍的人。执行死刑，所以我认为，我自己认为，新加坡的法律和死刑制度是不符合国际人权标准
1: 。那这部分关于可能新加坡在处理智能不足者的制度到底应该是怎么样，我们可以等一下。往后再讲、嗯，只不过是因为现在除了那根的例子，如果我们再看回早期更早的例子，或者是现在的几个例子，都会发现说，最近可能几个要被处以死刑的死刑犯，他们其实也是面临智能不足的一个问题。对，像是最早的时候，嗯、之前有看到你分享的是在一九九六年的那一个案子，一九九六年的那个案子也是马来西亚人，他叫做 Rosman e Bin Jusoh， 他的状况是因为。他在新加坡运毒被判死刑，那他当时候的智商是只有被判定是七十四，法官在初审的时候其实有选择，就是觉得说不判他死刑，但是后来检察官上诉，到最后就推翻了，然后他是被判死刑的、嗯。然后包括最近的一些例子，呃，像是呃 Rosman bin Abdullah 或者是 Rosman bin Bakar， 他们也是面临智能不足，然后要被判死刑的状况。那我比较好奇的事情是，如果我们把这些例子都放在一起看的话，这一些智能不足者运毒跟贩毒，新加坡政府就算真的处决了他们，就代表说真的可以阻止毒品不让毒品进入新加坡吗？或者是这其实有点变相是变成说，可能会让这一些所谓我们讲的弱势族群更容易被拿来当成是所谓的贩毒工具？我觉得可
0: 能新加坡。没有为所有的呃死刑犯都进行这些常规性的心理和智能呃评估，所以其实我们不大了解在监狱里有多少人有地质呢，还是社会呃心理障碍。但如果我自己猜了，是应该会有挺多的，因为如果不是他们在。犯罪的时候有这些呃心理障碍，可能过了很多年生活在这牢房呃单独的囚禁的过程，可能会开始有很多种心理健康的问题，所以这个是一点我们应该是要多研究一点。但是我们在新加坡总是谈论的这些都是我们喜欢的，把那些重点放在处罚还有威慑的这两种,种措施，但我们。并没有真正考虑过社会的经济环境会对人人们的生活还有选择的影响，所以这些少数民族啊，还是一些特别是家境贫困的这种，他们在这些死刑犯的比例就超过了他们应该的这些比例，所以我们应该是更值得关注这个和反思这个问题。为什么会有那么多少数民族，还有这些呃家境不好的的人会变成死刑犯？这并不代表我们说一个人是因为家境贫穷，还是有心理障碍，就不需要为自己的行为负责任。但是我们一定要考虑到他们这些人生经历啊，还有很多种因素，可能会影响到他们做出的每一个决定。所以。一个更公正还有公平的社会，就应该考虑如何解决这些因素，就不是一直说要处罚，还还是要有什么威慑的的影响还是效果，所以我们不应该只依靠这些严厉的处罚，好像死刑这样的处罚来解决问题。嗯。就是
1: 大家对于可能 face 里面我们比较会常讨论到的一个状况，就是到底我们真的有这些死刑，它真的就可以达到所谓你刚刚讲的去呃制止或者是阻吓的作用嘛，这还是一个未知数，跟还必须要被有更多研究证实的一个状况、嗯。我自己在看这个案子的时候，像你讲的，你猜测或者是你推断，可能监狱里面还有很多这一些智能不足者，他们可能也面临一样的问题。其实从那根的案子到近期我们刚刚提到的两三个也是要被处决的案子，我自己的一个感触是，我不知道可不可以要用幸运，应该说那根的案子在去年十一月短短的一个时间里面。可以马上聚集到新加坡还有马来西亚社会上面的一个关注，我不确定这是不是一个相对幸运的例子、嗯，因为到最后甚至是连马来西亚首相也特别写信给新加坡的政府去要求特赦，嗯、但是其实还有很多那根之外的例子是被忽略的
0: 。所以那根的这个案件是也得到了国际媒体的关注，所以其实很多死刑犯都都没有。没有得到这种关注，所以就很难去给新加坡政府任何压力来赦免，还是不要执行这些死刑。所以其实那一个那一个案件是有一点特别，得到了不只是新加坡，还有马来西亚人的关注，还有国际媒体的关注。对，那因为其实刚刚有提到
1: 说马来西亚的首相也有写信嘛，我记得。就算有国际的整个就是施压跟关注之下，我记得新加坡总理李显龙那时候的回应是说：“嗯、呃，纳、那、格、个、案件呢是充分符合法律规定的，然后是有经过正当的一个程序的。”那是当时候他的回应嘛？其实我也觉得事情是，在我们刚刚讲了这么多例子之外，就是。因为那跟这个东西其实不只是个案。那如果我们希望之后的每一个个案可以得到一个更好的保障的话，其实最主要的也是要回到我们刚刚讲的，所谓现在新加坡的司法制度到底还有什么可以被完善的地方。所以我这边也想我请问的事情是。如果按照说可能合理或者是正常的司法程序，它其实是应该要怎么给予这些智能不足者更多的保护的？因为唯有在程序跟制度上面完善之后，我们才可以真的。保护这些人，因为重点就在于说，那根这一次的案子，人权律师的辩护是说，新加坡政府把他当成正常的囚犯来看待。那你把他当成正常的囚犯，所以导致那根在呃可能答辩在回应的时候、嗯，他的回应通常都是不利于自己辩护的，那反而造成他的罪行是没有办法被减轻。所以想问说，你怎么
0: 看这件事情？一个人在新加坡很大的问题就是，警方要录取口供的时候，你是不能有律师的。所以就不只是那个，也不只是智力低的的人都有这个问题。通常大家被被录口供的时候都有这个问题，你没有律师，所以你很有可能好像，因为如果你你自己对法律没有什么了解啊，什么很很容易就会。说出对自己不利的东西。如果你很怕警察，是你你想的不清楚，因为慌了就就想的不清楚，就很容易就会对自己不利。然后对那根这种，好像低智力还有心理障碍者，就更严重了些。然后我们就看那根是超过十年了，他他被逮捕的时候已经超过十年，所以自他被逮捕和调查以来。国际上的社会心理和智能障碍者诉诸司法的理解有了很大的这个进展。觉得最理想的情况就是从逮捕的时候啊，就录取口供、审判,判、判刑的这整个过程中，我们都应该为像那根的这些呃社会心理和智能障碍者提供出程序调整，还有呃相关的支持服务。所以，自我所知，那跟还有这其他的死刑犯都没有得到这种程序调整。所以现在新加坡已经有了一点进展，但我们还是远远不够的。这些调整，好像我们新加坡现在的调整就是只有在入口供的时候有调整，但是在法庭上都没有，就通通都没有调整过帮这些有心理智力障碍者参与他们自己的这审判的过程。
1: 我记得在你最新的那篇文章里面，其实有稍微提到说是在对墨西哥，其实开始慢慢有针对这些心理障碍或者是智能障碍的一些人士，提供了一些可能相对应的保护。那其中有一个我自己觉得很重要的一点是，嗯、就是让这些囚犯们有办法参与自己的辩护。对，我觉得这是很重要的，因为我们一般会认为说，精神障碍者或者是智能不足者，他们没有办法帮自己辩护，没有办法保护自己，嗯、但实际上其实是应该让他们更多的参与在整个程序里面。我觉得这是跟以往我们所了解的状况是非常不一样的
0: 。对，所以新加坡就还没赶上这样的调整。
1: 那那个你刚刚讲的，可能墨西哥的制度，可不可以心你稍微简单讲一下那个状况大概是怎么样
0: ？他们墨西哥现在就只是在墨西哥的首都，所以墨西哥城里他们还没有发展到整个国家，就就先开始在这首都里。如果有心理障碍者，那法庭可以联系这个组织，叫他们提供一些、呃、司法助进者。所以他们就会陪这些有心理障碍者，在法庭上的过程就一直陪着他们，帮他们解决一些沟通的问题啊，还是可以啊、呃、调整一下这法庭上的程序。所以，比如有一些法庭上的程序，他们审案的时候很长的时间，所以他们可以申请说要多一点的休息的时间。所以让人放轻松一点，就不要一直这么紧张，一直绷着这样。这些小小的东西其实听起来是不是什么大事，但对这些心理障碍者有很大的区别，就让他们也参与这个过程。刚
1: 刚丽颖讲的那个小小的细节，可能也包括说，我有看到她在文章里面提到的是，嗯、可能法官不一定真的是要穿着呃非常严肃的那种我们每次看到的那种袍，还有比较就是用、嗯、法官不是都有那个法锤吗？你可能在审问的过程当中、嗯，你不要一直击打那个法锤，然后试图去营造一个可能相对轻松的氛围，让这一些人可以在比较自在的环境下去回答那个问题。对。对我觉得这是一个很重要的一的个例子，跟我觉得也是希望各国可以慢慢陆续跟进的一个的一个例子。嗯，对。后来我也在想的事情是在现有的情况下，随着我们现在时代的进步，我也觉得说要有一个有人性或者是有同理的司法制度，其实相对来讲也取决于到底社会里面。大家怎么去看待死刑？怎么去看待我们的司法？那就像马来西亚，其实，在几年前就讨论过、嗯、哦，那不然我们来废死好了，这、就是马来西亚政府提出来的。
0: 嗯、这个月，马来政府还是要讨论这个问题，要不要废死？他们就一直试,试图，但是没有成功
1: 。就是对，像您讲的，没有成功，<笑>也是因为你可以看到民间里面、社会里面民众的反弹其实蛮大的，因为大部分的民众是赞成死刑的。嗯所以到最后，就像你讲的，他到最后很有可能就是会不了了之。这件事情可能过几年又会被拿出来，<笑>但但至少在我心里面，我觉得这样子可能至少每隔几年，或者是隔一段时间拿出来讨论，可能也是一件好的事情。因为我们总是需要这一小小的讨论，嗯、你才可以推动每一次大家可能更深入的去想，说到底为什么我们要废除死刑等等。所以接下来也要问的就是新加坡社会大众对于死刑的看法，我不晓得是不是跟马来西亚的社会是差不多一样的
0: ，是差不多。所以大多数的新加坡人都还是支持死刑，但学者们有做过这个民意调查，然后他们发现呢，其实新加坡人在这死刑的问题上的信息量。其实是不大，所以他们表示自己支持死刑的时候，大多数都是很表面上的这种说法。你出去差不多问你，你支持死刑吗？很多人都是支持。他说：“那那你知道什么？ t i s PLUS 不大清楚，没有什么印象，只是想想的时候支持啊，好的支持啊。哦”所以其实这个这个问题，大多数的公众都没有怎么花什么时间来考虑这一题。这些学者呢，也也发现了，一旦你让人知道了这些死刑还有死刑案件的细节，他们就对死刑的支持会有摇动，甚至会下降。所以对我来说呢，这就是表明了我们必须一直继续努力开展我们这些的活动啊，要提高公众对死刑的认识，还要讲述这些死刑犯和他们家属的故事。因为我相信，如果他们对这个议题了解的更多，可能他们不会那么快说他们他们会支持死刑，他们可能还会考虑一段时间的。
1: 嗯，我觉得，因为在那根的案子出来之后啊，我就开始想说，在网络上面找一下到底新加坡的媒体怎么去报道那根的这个案子的。嗯、但是其实我找到的新加坡的媒体，因为新加坡媒体大部分国营媒体，所以变成它的叙述大部分是比较一样的，嗯、就是它没有。太多的讨论，他都是可能比较简单的一句话，就是说哦，他被判死刑，然后他是智能不足者，都是这些比较客观事实上面的陈述。所以那时候会有看到稍微比较不一样的事，野，是叫做 Asian Boss，、嗯、他其实在路上有随机去接访民众们，对于那根的这个案子到底怎么看，还有对于死刑的一些看法。那我看到新加坡的民众大部分的回应是说。有一些是赞成死刑的，而且他们市常拿来对比的案子是可能有两个、嗯，第一个就是美国，他们就是说，不然你看美国现在毒品是合法的，部分的州属是合法的，你看美国这么乱，你希望新加坡跟美国一样吗？这是一个说法、嗯。然后影片下方的留言的一些说法是说，他如果真的智能不足，他怎么会懂得从从马来西亚运毒到新加坡？但是综合来看，就是。对于部分可能呃立场比较不一样的民众是觉得说，他们尽管赞成死刑，但是他们觉得说那根的例子有争议，所以是不应该被判死刑的。那也是有这样子的声音的
0: 。对，对因为我们就就好像你说，在我们新加坡本地的媒体没有怎么报道，因为这其实是就不只是一个死刑议题的问题，就其实是我们新闻自由的问题。<笑>所以，因为这政府非常重视我们目前的这个死刑制度嘛，所以他们也非常重视这个关于毒品和处罚的说法。所以，我们如果有那些立场不同的观点，通常是不会被本地的媒体报道出来的。所以，很多新加坡人都没什么机会接触这种立场不同的这个观点，所以就会变成像你看到在《Asian b o s t o n 就是说，你看美国啊，但其实这些都是很表面上的说法嘛。因为其实你看美国也不是因为他们没有死刑的问题，他们贩毒的问题，还有社会上的问题是有很多因素的，不只是死刑的。我们的困难就是在这个没有什么新闻自由、媒体自由的情况下，怎么去跟新加坡人沟通啊？就怎么去提高他们对。这件议题的的认识的了解，所以我们大多数都是在网上沟通，但是远远还是不够，所以就有时会觉得很烦，然后就开始沮丧。为什么我们的变化都这么慢？但但还是没办法
1: 。我其实这几天有在陆续收集一些资料，看到说。新加坡的政府除了我们刚刚讲的死刑的那一块之外，它其实有另外一个制度，我觉得是相对做的比较完善的，就是中文翻译叫做“社会归复”，其实就是怎么帮助那些曾经、嗯、呃坐过牢的人，怎么重新回到社会里面去重建他们的生活嘛。那这个制度，就我看来，我觉得是。他已经有一套完善的机制，然后也是发展的相对的好，像是、嗯、呃新加坡的监狱署 S P S， 他的网站上面、嗯、就会把这些帮助囚犯重新进入社会的人形容成 captains of life， 然后他们的那个标语也是说 rehab, r e n e w a n d restart， 其实就是想说怎么帮助这些囚犯重建日后的生活。我就觉得说好像有一点矛盾。如果跟死刑的那个制度对比起来的话，对，也想问看你说，就是你怎么看待这个问题
0: ？对，一直是有这个矛盾，因为他们一直说他们想要帮这些罪犯开始融入社会啊，就开始找工作，但是他们还是很喜欢说我们必须要有严刑的处罚。哦，必须要有威慑这种效果，所以就一直很矛盾。因为一边你说你要帮他们，或一边说处罚还是比较好，所以一直是有这样的问题。我们跟这些囚犯谈的时候，他们说，其实，在监狱里这是一个很好的制度，但是还是不够发展的不够，还是。很多的的概念都是，就是关注这些处罚的这个概念，所以我觉得我们必须还是要再改进一点。嗯
1: 嗯，我觉得这可能也跟新加坡整体的国情环境是有关系的啦。除了刚刚我们可能提到的司法制度啊，嗯、然后还有就是新闻自由啊，我觉得从李光耀开始，李光耀自己也是赞成死刑的嘛。我的理解是，可能李光耀当时候建国新加坡的时候，他所倡导的一件事情就是人民就是听政府的话，因为政府就是你的父母，嗯、所以政府告诉你什么是好的，那什么东西就是好的。所以新加坡一直以来都有一个呃，大家说的 nanny 就是 nanny s t a t 嘛。保姆国家嘛、嗯，所以在这样子的一个情况底下，就会衍生出来很多东西，就会是以处罚为目的，或者是以处罚为最初的一个考量而去设计的各种制度、嗯。所以人民普遍也觉得说，你看新加坡这么安定，那也是归功于我们有这一些严刑峻法来保护我们。那当 然， 我觉得新加坡政府也确实提出了很好看的数 据， 就像你刚刚讲 的， 我们可能破获了多少公斤的毒品。对。那另外一 点， 像是我们刚刚提到 的， 就是 呃， 社会复归计 划， 帮助囚犯回到社会。那新加坡监狱署这边最新的记录也是 说， 因为有了这个计 划， 那在二零一八年出狱的囚犯里 面， 那十个里面只有两个是重新再犯 的， 就是重新被抓回监狱的。所以这一些数 据， 某种程度上也变成是说政府的一个呃政绩。你 看， 就是因为严刑峻 法， 所以我们做的很好。嗯， 最后的话也是比较回到你个人的那个状 况， 就是我们可以看到从去年十一 月， 然后到现 在， 你其实也一 直， 我相信你一直在奔波处理这几个死刑犯的状况。也想问 说？ 你有没有遇到过什么挫折？然后你是怎么处理跟克服这一些情绪的
0: ？这一类的，就是必须要一遍又一遍的重复着同样的论点，因为每次提到这个 face， 就会有人说：“但是你看啊，毒品多害人啊，然后这些被害者多多惨啊，这些，所以一直要重复同样的论点呢，就是说其实没有证据。”呃，执行死刑是会减少呃贩毒的这些状况啊，就已经重复了十年了，已经很很累，所以就随着这个时间的推移呢，我也了解到了，其实我是没有办法强迫人改变他们的想法，因为我刚开始的时候，十年前就就一直很想，好像我已经跟你说了，你为什么没有改变你的想法？就会开始比较烦躁，还有比较沮丧。但是现在已经了解了，其实是不能强迫人家改变他们的想法。所以我现在的目标就是尽可能多的提供一些信息啊，给他们创造这些机会，让他们自己参与这个问题，让他们自己去思考和考虑这个事情。我希望他们最后还是会改变想法，但是那个我终于是。已经接受了这个是我改不了的，都是要他们自己去迈出这一步。对、啊，因为
1: 确实，在推动很多议题的时候，他常常是在短时间内很难看到结果的，对，也常常是你可能好不容易走了三步，然后过后退两步，这种后退几步，然后你要再往前这样子的状况。那也想问看，说你处理过帮助了这么多的家属，你有没有碰过可能让你觉得印象最深刻的一些例子可以分享
0: ？有一个最深刻的就是2016年，我有处理一个案子，他他的名字是 Koh Jabin， 他是从砂拉越来的一个男子，他是判定谋杀罪，因为其实他他不是真正的想谋杀，他是。打劫的时候，就打了那受害者的头部，然后后来死了，所以他就被判是谋杀，是误杀的情
1: 况
0: 。其实是误杀,误杀，但是因为新加坡判的，在法律上就说是谋杀，所以我我就一直是协助他的母亲还有他的妹妹，所以他们从沙捞越来到新加坡，然、哦、后他们。也不大会说英语啊，所以我会有时间就抽出时间就陪着他们，所以我们之间的互动是非常密切的。后来我们从新加坡去到了基隆坡，或又去到了的萨尔瓦为 Jabin 的的这些、啊、要阻止他的执行实行的这些运动。我记得他本来是已经要被处死的那天，但是他那天早上有一个法庭上的起诉。所以我们觉得早上已经上了法庭，就不可能在那天执行死刑了，不能当天执行死刑了。所以我们一直就觉得，如果他那天早上要上法庭，就意味着他的死刑会被推迟到最少下个星期才能执行。所以我那天本来是那天是星期五，所以我本来那个周末是。必须要去越南的，因为我我有一些家事要在处理，我们必须要去越南。所以，因为我我相信他是不会在那一天自行死刑，至少还有一个星期，所以我没有取消我去越南的这个计划。所以我那天我还记得我，我我是早上上了法庭，然后在去机场之前就和他妹妹告了别，说啊、呃，我我星期一回来，我们再谈。我们还有一个星期，但是我我去了机场，然后到了越南的时候，我就发现他们真的是当天那天当天下午就嘉宾被绞死了，就就发生的特别快嘛，因为我在越南那个、飞机落地的时候，他已经被处死了，所以早上刚刚看到他，还有跟他妹妹说话，然后上个飞机下个飞机就已经死了，所以就。真的感觉到很震撼，我觉得这个我永远都不会忘记。你当
1: 天心情应该是非常非常的沮
0: 丧跟难过吧？嗯、对,对啊，因为已经陪了他妹妹走了那么久的路，然后从新加坡到吉隆坡到沙巴，我、哦、我就一直觉一直后悔，这最后的这一段我没有陪着他。
1: 其实丽颖也有处理过一些马来西亚人。刚刚我们有提到的死刑犯都是马、嗯，刚好都是马来西亚人。那他刚刚提到的沙拉娃也是在马来西亚、嗯。我可以想象的那个状况，是因为马来西亚人到新加坡，他中间可能会有几个问题，像是第一个语言马上就会碰到问题了，嗯、因为新加坡大部分的这一些呃司法制度或者是跟这些法官沟通，大部分都是用英文。所以如果你今天不懂的英文，嗯、你其实。在面对这一些官员、警察的时候，家属的情绪其实是非常非常紧张的，因为你不知道怎么沟通。嗯、那尤其是你就算知道怎么沟通，你也没有办法用很正确的可能去表达，用英文表达自己的想法了、嗯。那在另外一点也是，就是钱的问题，因为。新加坡跟马买亚现在汇率也是，就是两边就是已经差很远了，所以变成呃，你要从沙捞越、沙捞哇，就是搭飞机到新加坡，它其实是一笔很大的费用，因为你要搭飞机，然后你到当地，你要搭，你还要你还有住宿，你还有交通等等，都对于这一些家庭，尤其是你可能是一些比较弱势的家庭来讲，都是非常非常困难的一件事情。所以我觉得这一些家属有一个。帮忙协调的人、帮助的人在新加坡，我觉得你是可以给他们很大的一个安慰，至少在那个时候是可以让他们安心的。嗯
0: 、就像是这样，就就最少把这些好像很基本的这些安排，所以事先处理好了，所以他们至少这方面的问题就不用担心，因为他们其实已经有很太多东西要担心了。那其实，因为在我们录音的这一天，那根的判
1: 刑跟那根的判决是还没有出来的，所以我也想问你说，嗯、当然是希望那根到最后不要有事情，但你也想问说、嗯，会去一直很努力的跟进这一些案子，是因为我们可能对于这个社会跟你对于新加坡会有一些想象嘛？我觉得也想问你说。嗯你会去这么努力地持续在关注跟倡议所谓的 face 这个议题，是因为你怎么期待新加坡社会，或者是你怎么期待新加坡这个国家它的样貌应该是什么样子的吗？嗯
0: 、我们目前是一个非常处罚性的社会，但是我觉得这这十年来，我有我有发现到新加坡人现在比较愿意去考虑这个 face 的这个概念。所以我觉得是这变化是很慢，但是是有希望。我自己相信，我们可以能够找一种新的、更有同情心的这方法和制度来解决问题。我们我希望我们还能思考变革性的正义，还是恢复性的司法，让新加坡的环境不要那么处罚性。如果我们可以解决那些因素，那些影响人家做出好像他们很无奈的这些决定，如果我们可以去解决这些因素，就好像觉决这些呃贫困还是劳工剥削的这些问题，我们还可以建造一个比较有比较平等的社会，就不用处死，也也可以做一个比较平等的社会。我了解这些变化不能急不能不能赶上就就一定是要慢慢来的变化。但是如果你要我对好像那根的家属说，这些我们现在改变不了，我们必须慢慢来，这我也说不出口嘛，因为他们他们也顾不上这个是要慢慢的改变还是现在改变，因为对他们来说，那根随时哪一天都,都可以被处死了，所以。所以一方面我，我我了解是必须慢慢来，但是另一方面，我觉得真的很难去对这些家属解释这个事实
1: 。我可以理解，因为现在的问题就是整个制度跟不上这整个现在社会的一个变化，因为这些制度其实都还是旧的。我们当然知道说他要慢慢来，嗯、但确实我可以理解你的心情，就是因为对家属来说、嗯，这是一条人命，这是他们的亲人，对
0: 。對但是有有一些他们自己都了解了这个问题，所以好像 Rosman 他的弟弟去监狱探望他的时候，有带话出来给我，他说他自己也了解，他可能是会被处死。如果我们要新加坡政府答应阻止他的这些自行死刑，是非常难的。不不管我们怎么努力，他都可能会被处死，他自己了解。但是他跟他弟弟说，他希望他用他自己的案件、他自己的故事，可以引到公共的公众的关注，嗯、然后讨论，然后他希望他自己的故事可以帮到其他的这些死刑犯，还有未来的死刑犯。所以听到这种他们这己表达的这种立场。就更提醒我，我们不能放弃，因为他自己都已经说到这份上了，我们都不可以放弃。
1: 好，那以上呢就是我们跟丽颖的访谈。那其实因为这几个运毒犯的死刑案，我们也可以发现丽颖这几个月也是忙了很久。那我们也很谢谢她可以抽空跟我们聊聊。那跟这一次的案子，还有新加坡的死刑制度，当然也包括一些她的个人心境。那其实就像我们在访谈里面谈到的，在长时间跟外界隔绝的情况之下。那根的精神还有心理状 况， 很有可能是越来越严重了。像是那根的弟 弟， 在去年见到那根的时 候， 他也有提到 说， 那根的眼睛没有办法对焦。那住在那根隔壁牢房里面的 人， 也跟他的弟弟 说， 那根其实已经有一年多的时间没有跟其他人说话了。他就 说， 那根整天就这样子一直站在他的牢房里面。那其实相关的状 况， 也有得到人权律师的一个验证。那其中一个有跟纳根接触的人权律师就有谈 到， 纳根的死刑日期原本是在去年的十一月十号嘛。那人权律师就有 说， 纳根似乎知道去年的十一月十号似乎会发生一些事 情， 但是 呢， 纳根是一直觉得他是要去一个很美丽的花 园， 那在那个花园里面他会过得很开心。那这一 次， 其实我们要谈纳根的案子。也不单单只是要聚焦在新加坡，而是这个案件类似的案件，其实就在世界各地，甚至是发达国家都在上演的一个事情。也就是说，到底我们的司法制度如何将这些相对没有资源、相对边缘、相对弱势的人排除在外？那现实也是，我们的司法制度就是还没有，或者也是来不及跟上社会的脚步，跟上时代的脚步，真的好好的去保障、保护每一个人。那当然，我们也一再强调，运毒是一定有罪的。但是这个罪背后到底反映了什么结构性的问题？该怎么解决？我们的立场又是什么？可能也是那根这次的判决里面，或许可以带我们进一步再去思考的事情。那我也衷心希望，我们今天提到的这几个死刑犯的例子，到最后有一个最圆满的结果。那么，以上就是我们今天这一集的重磅广播。我是编辑会议，我们下一次再见。